0: Tiem, kas man nepazīst, mans vārds ir Mārtiņš Martinsons. Esmu viens no šīs draudzes mācītājiem. Man ir tiešām liels prieks, ka par spītīt šausmūnīgajam karstumam, vismaz mums daudziem zemēļniekiem tas tā liekas, mēs varam būt šeit, kur vismaz daži grādi ir vēsāks. Un es, es negribu Krista piegāst, bet viņš man teica, Mārtiņ, runā gari, lai mēs pēc iespējas ilgāk varam šajā talpā uzturēties, lai nav jāiet karstumā. Tā kā, ja es aizdraujos, tad uh, tas ir ar Krista patļauju. Šajā brīdī mēs vērsim vaļā Bībeles pirmu mūzes grāmatu. Draudzes bībeles tā ir 9. lapuse, kur mēs varam atrast šīs dienas lasījumu, kur mēs lasīsim un arī pārdomāsim. Pirmā mūzes grāmata, trešā nodaļa, un mēs lasīsim pirmos sešus pantus. Bet Čūska bija vismanīgākā no visiem laukas zvēriem, kurus Dievs kungs bija taisījis. Un viņa teica sievai, vai tiešām Dievs sacīja no visiem dārza kokiem jūs nevarat ēst? Sievu Čūskai teica, mēs ramēs no visiem dārza augļiem, bet var tā augļiem, kas dārza vidū, Dievs sacīja neēdiet no tā un neaiztieciet to citādi, mirsiet. Bet Čūska teica sievai, mirt jūs nemirsiet. Jo Dievs zina, ka tajā dienā, kad jūs no tā ēdīsiet, jūsu acis atvērsies un jūs būsiet kā Dievs. Zināsiet, kas labs un kas ļauns. Un sieva redzēja, ka tas koks ir labs, lai ēstu, ka tīkams acīm un kārojams prātam. Un viņa ņem no tā augli un ēda un devā arī savam vīram, kas bija kopā ar viņu, un viņš ēda. Tas ir tā kunga vārds mēs pārdomājam šos pāntus lūksim Dievu. Dabas Tēvs, Tu savā vārdājas atklājas sevi, savus nodomus, savu mērķi. Tad šajā pēcpusdienā lūdzam, lai mēs varētu skaidri saprast, ko Tavs vārds mums māca šodien, un lai pie sapratnes nākuši mēs varētu dzīvot saskaņā ar to, ko Tavs vārds mums māca. Amen! Ja jūs sāktu lasīt Bībeli no sākuma, jūs ieraudzītu fantastiski brīnišķīgu pasauli. Dievs rada pasauli un visu, kas stajā, un mēs redzam, ka Dievs par šo radīto pasauli saka ļoti labi. Dievs rada cilvēku, un viņš ieliek cilvēku šajā pārpilnības pasaulē, un arī par cilvēku viņš saka ļoti labi. Cilvēks ir ielikts vidē, kurā ir pārpilnība, Miers, saskaņa, labklājība, veselība un viss pārējais pēc, kā mūsu sirds kāro. Cilvēka dzīvi raksturoja dzīvība, dzīvīgums, skaistums, labums. Un radot cilvēku dievs, cilvēka mūs ticēja dzīvošajā brīnišķīgājā pasaulē un rūpējies par šo pasauli, ko es esmu radījis. Pārstāva mani šajā pasaulē. Baudi to un pārstāvi mani. Pasaulē valda absolūti brīnišķīgas attiecības cilvēku starpā un starp Dievu un cilvēkiem. Tas ir tas, ko mēs redzam dībalsts sākumā. Pirmās divas nodaļas. Taču tad mēs paskatāmies uz pasauli, kurā mēs dzīvojam šodien un mēs pamanām atšķirīgi pareizi. Lai gan mēs joprojām redzam un baudām skaistumu, labumu, ko dod šī pasaule un viss tas, kas mums ir apkārt, līdzās skaistumam un labumam mēs redzam arī kroplumu un ļaunumu. Ja mēs apkopotu vienas nedēļas ziņu virsrakstus, tad mēs redzētu, ka šajā pasaulē valda dabas untuma un katastrofas, cilvēku saustarpējie konflikti, vardarbība, korupcija netaisnības, slimības, vīrusi, nāve. Turklāt daudz, kas no tā visa, nav tikai tādi abstrakti ziņu virsraksti, bet tā ir, tās ir lietas, kuras mēs paši uz savas ādas izdzīvojam pareizi. Tās ir lietas, kuras mēs piedzīvojam, un diemžēl bieži vien tās ir lietas, kuras mēs paši apzināti vai neiz, neapzināti, bet paveicam šajā pasaulē. Pasaule, kura ir aprakstīta Bībeles sākumā, atšķirās no pasaules, kurā mēs dzīvojam tagad. Un tādēļ neatkarīgi no savas reliģiskās pārliecības, mēs visi varam godīgi teikt, ka mēs dzīvojam salaustā pasaulē, kurā vienā mirklī pilnīgi viss, kas ir mūsu dzīvē, var sagriezties kājām gaisā un sabrukt. Nekas nav drošs. Un tādēļ rodas jautājums, uz kuru, manuprāt, mums visiem kā cilvēkiem, kas šeit dzīvo, vajadzētu trāst atbildi. Kāpēc? Nu, kā mēs esam nonākuši šādā pasaulē? Kas notika? Un šī dienas rakstuviet ļoti skaidri atbildu šo jautājumu. Šī pasaule un arī mūsu dzīve ir salausta tāpēc, ka cilvēki uzticējās meliem. Maliem par Dievu un realitāti, kurā dzīvojam. Šie meli atrodas aiz visa tā, ka šajā pasaulē un arī mūsu dzīvē ir salausts, nepilnīgs, neglīts, nepareis, nepiepildīts. Realitāte ir tāda, ka mēs neviens šeit klāt esošajiem nesam imūni pret šiem meliem. Mēs visi tiem esam noticējuši un joprojām tiem ticam. Mūsu skatījums uz Dievu, Un līdz ar to arī pašiem uz sevi un vispār uz šo pasauli ir greis. Tas ir tā kā ieiet šajās, šajās greizos poguļu telpās. Mēs tā kā redzam, bet neredzam. Un tam ir ārkārtīgi draudīgs. Gan tagad, gan mūžīgi. Un šodien mēs esam aicināti nedaudz padomāt par šo problēmu, kas skar mūs visus. Ja gribat, mēs esam aicināti veikt izmeklējumu. Es zinu, ka mums nepatīk iet pie ārsta, bet ir ārkārtīgi svarīgi redzot simptomus, noskaidrot, kas tad mums kaiš, jo tikai tā ir iespējams slimību ārstēt. Un tāpēc arī šodien, atmaskojot šos melus, kurus mēs pēc brīža redzēsim, mēs varam īraud arī īraudzīt patiesību. Un patiesība ir tas, kas var davat glābšanu. Bet kas tad ir šie meli, kuriem cilvēks ir noticējis? Tādējādi nonākot tur, kur mēs šobrīd esam. Un šajā rakstuvietā mēs redzām trīs lietas, trīs melus. Bet es pirms tāds neliels ievada komentārs. Ieskatieties vēlreiz pirmajā pantā. Bet čūski bija vismanīgākā no visiem laukas zvēriem, kurus kungs dievs bija taisījis. Un viņi teica sievai. Ievada komentārs ir par šo čūsku, Ja mēs lasītu Bībeli, mēs ļoti skaidri ieraudzītu to, ka šī čūska ir nevis kaut kāds tropu mājas iemītnieks Rīgas dārzā, bet gan vēlns, sātans, lielais krāpnieks ir šī čūska. Taču mēs redzam, ka šī čūska, šis lielais krāpnieks ir Dieva radīts. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka šeit nav duālisms, šeit nav divi vienlīdzīgi, vienlīdz spēcīgi spēki, kas savā starpā cīnās. Dievs ir daudz stiprāks, daudz gudrāks, daudz varanāks par šo čūsku. Bībali mums nepasaka to, kāpēc Dievs radīja čūsku. Nu, kāpēc? To mēs nezinām. Tas ir liels noslēpums, par to mēs varam parunāt parkā, svīstot saulītē. Bet Bībali ļoti skaidri pasaka to, ka šai čūskai un tās radītajām sakām nepiedara galavārds. Draugi ļaunumam. Un salauztībai nepiedara galvārds. Kāpēc? Tāpēc, ka Dievs dāvā glābšanu, atjaunošanu. Un beigu beigās Dievs sakauj un iznīcina ļaunumu. Tik daudz ievada komentārs par šo pantu. Bet skatieties tālāk, ko ta Čūska saka sievai? Čūska teica sievai, vai tiešām Dievs sacīja, no visiem dārza kokiem jūs nevarat ēst. Čūs, ka savus pirmos melus, un tie ir Dievs ierobežo jūsu brīvību. Iespējams, nedaudz precīzāks tulkojums būtu, ka Čūs, saka, vai tiešām Dievs ir teicis, ka jūs nevarat ēst ne no viena koka. Citājā varam sakot, jūs atiet ielikt šajā pilnīgajā pasaulē, kur, kur mellens ir tik liels kā beisbola bumbas, un Dievs saka, jūs neko nedrīkstat šeit ēst. Tas ir absurdi, tas ir smieklīgi. Turklāt mēs lieliski zinām, ko Dievs patiesībā teica. Skatieties atpakaļ otrās nodaļas 16. pantā. Tad, kad Dievs bija radījis cilvēks, ielicis viņas ēdenas dārzā, viņš pavēlēja cilvēkam ēd no visiem dārza kokiem, bet no laba un ļauna atzīšanas koka nēd. Ēd no visiem, ē tik, cik gribi, bet tikai no viena koka neēt. Tas, ko mēs redzam, ir čūska ka mēģina apšaubīt to, ko Dievs ir teicis. Vai Dievs tiešām teica? Čūska ka teik to pagriež kājām gaisā. Čūs, kas jau nav cilvēku padarīt par ateistu. Čūska negri negrib pārliecināt cilvēku par to, ka Dieva nav. Čūska ka lai cilvēks sāks šaubīties par to, ko Dievs ir teicis. Čūskas vārdi ir mēli, kas pasaka, ka Dievs ierobežo cilvēka brīvību. Cilvēki, jūs te kalpojat un ticat Dievam, bet paskatieties uz viņu. Viņš jums neko neatļauj darīt. Viņš ierobežo to, ko jūs drīksta tēst, ko nedrīksta tēst. Viņš tūlīt jums aizliegs dejot, skatīties filmas, Siltos vasaras vakaros sēdēt pie uguns, kur un baudīt lauku labumus. Skatieties uz to Dievu. Jūs cilvēki tiešām gribat šim ticēt, šim sekot? Ko sieva atbildi? Otrais pants. Sieva teica čūskai, mēs varam eist no visiem dārza augļiem, bet par tā koka augļiem, kas dārza vidū, Dievs sacīja, nēdiet no tā un neaizstieciet to Citādi – mirsiet. Sievieti sieviet skaidri zina, ko Dievs bija teicis. Un viņa gandrīz vārds vārdā atkārto to, ko Dievs bija pavēlējis. Gandrīz vārds vārdā. Dievs bija aizliedzis ēst, bet Dievs neko neteica par pieskaršanos. Un no vienas puses mēs jau varam apsveikt sievu par viņas centību, pareizi. Ja kaut kas ir aizliegts, tad nu, drošības pēc uzcelsim tam apkārt arī sētu, izraksim milzīgu dīķi, kurā ielaidīsim krokodīlus, apkārt dīķim saliksim niknus um, suņus un, un, un vēl kaut ko. Nu, ja reiz kaut kas ir aizliegts, nu, tad kārtīgi sargāsim to, lai nenoteikti nelaime. Taču problēma ir tā, ka sievieti Dievu vārdiem pieliek klāt kaut ko tādu, ko Dievs nebija nodomājis, ko Dievs nebija teicis, ko Dievs nebija paredzējis. Kāpēc viņa to dara? Mums kā lasītājiem tas ir tāds signāls, ka kaut kas te nav lāgā, kaut kas nav labi. Nelāga priekšnojaut, kā mēs Latviešu teiktu. Mūsdien cilvēks pavisam noteikti ir pieņēmis šos čūskas melus, Kad Dievs ierobežo mūsu, Cilvēku brīvību. Kāpēc? Paskatieties pasaulē. Mūsdienu lielākā vērtība, absolūtākā lielākā vērtība, ir indivīda brīvība. Cilvēks ir iet gatavs karā pret ik vienu, ne jebko, kas apdraud vai ierobežo cilvēku brīvību pareizi. Un tas ir nonācis līdz galējam absurdam. Cilvēks ir ne tikai atmetis Dievu un to, ko Bībali saka, bet cilvēks sāk atmest zinātni, bioloģiju, dabas likumus. Veselo saprātu, brīvības vārdā, skaidrs, ka jānostājas pret Dievu, skaidrs, ka jānostājas pret šo veco, 2000 gadu saco grāmatu, skaidrs, ka jānostājas pret visu, kas ierobežo mūsu brīvību, kas neļauj mums dzīvot, kas neļauj mums īstenot to, ko mēs gribam. Tie ir saukļi, kurus mēs šajā sabiedrībā vienā vai citā veidā izsaucam. Bet kā tad ir patiesībā? Vai tiešām Dievs šīs pasaules radītājs ierobežo cilvēku brīvību? Jā, Dievs aizliedz ēst no šī viena koka augļiem. Bet šis koks reprezentēja atšķirību starp Dievu un cilvēkiem. Tas norādīja uz to, ka Dievs ir galvenais, nevis cilvēku šajā pasaulē. Dievam pieder galējā autorāt, nevis cilvēkam. Cilvēks ir brīvs rīkoties un darboties, tikai atceroties vienu lietu. Dievs ir galvenais. Cilvēka dzīve šajā paradīzes dārzā raksturoja absolūta labklājība, pilnība. Viņš dzīvoja cepuri kuldams. Dievs neiznīcina brīvību. Dievs nelaupa prieku, Dievs nelaupa baudu iespējas. Tas ir absolūts muļķības. Turklāt mēs visi lieliski zinām to, ka labai un sakārtotai dzīvei ir vajadzīgi ierobežojumi pareizi. Mēs visi priecājamies par saprātīgām un gudrām robežām. Autovadītāji, jūs varat neatbildēt, bet jūs taču priecājaties, ka ir satiksmes noteikumi. Arī kājam gājai jūs tad pateicīgi par to, taču, vai ne? Mēs visi priecājamies, ka ir darba likums, ka ir kādas civila tiesības, civila likums un daudzas citas lietas šie ierobežojumi, kas palīdz mums dzīvot drošībā, labklājībā, neustraucoties par, par to, ka šodien iedos, rīdien atņems. Mēs priecājamies par ierobežojumiem. Un tie neierobežo mūsu brīvību. Tie palīdz mums būt brīviem. Labi un saprātīgi likumi es vēlreiz uzsvēršu. Draugi, Apgalvojums, ka Dievs ierobežo mūsu brīvību, tie ir mēli. Tie ir mēli. Otrie mēli, ko Čūski izsaka sievai, ir tas, ka Dievs netiesās. Diem ir viena nalga, kas, kas notiek. Labs, ļauns, viņš netiesās. Skatieties 4.5. pantā. Čūski saka, mirt jūs nemirsiet, jo Dievs zina, ka tajā dienā, kad jūs no tā ēdīsiet, jūs atsatvērsies, jūs būsiet kā Dievs, zināsiet, kas labs un kas ļauns. Čūska saka, ai, nu, beidz! Tiesa taču neļaus tā nomirt. Nu, jā, nu, viņš varbūt tās nedaudz padusmosies uz tev, paburkšķēs kaut ko. Bet viss būs labi, draugs. Kāpēc dieztači ir mīlestība. Tu droši var darīt, ko tu gribi. Nu, tad, kad esi nepaklausīgs, nu, labi, nu, noklausies viņa lekciju, viss būs kārtībā. Un, ziniet, mēs esam uzķērušies arī uz šiem meliem. Mēs patiešām esam pārliecināti par to, ka Dievs mūs visus beigu beigās pieņems ar atlasām rokām. Nu, labi, labi, nebūsim slepkavnieki, nebūsim pārlieku lieli zagļi un krāpnieki, centīsimies dzīvot godīgi, piedalīsimies vēlēšanās, maksāsim nodokļus. Bet visādi citādi Dievs taču mūs netiesās, pareizi. Cik ārkārtīgi naivi ir šādi domāt? Cik ārkārtīgi naivi ir domāt, ka Dievs netiesās. Ļaunumu un netaisnību. Un ja mēs mirkli par to padomājam, mēs taču esam priecīgi, ka netaisnību un ļaunums tiek tiesāti preisi. Iedomājieties pasauli, kurā netaisnību un ļaunums nesaņemtu nekādas sodas vai sankcijas, mēs visi ilgojamies pēc taisnības. Lai tik kāds pamēģina uzkāpt uz mūsu varžacīmu, Es nezinu, vai tas ir visās ģimenēs, bet vismaz mūsu ģimenē viens no pilnajiem teikumiem, ko bērns mācoties runāt pateica, tas nav taisnīgi. Pat bērnam ir skaidrs, ka taisnība ir jānotiek. Mēs visi klusībā ceram, ka ļaundars saņems sodu. Mēs visi to pēc tā ilgojamies. Taču šī pretruna, vai ne? No vienas puses... Domājiet par sevi un savām kļūdām, savā, saviem sliktajiem vārdiem, darbiem, attieksmi, mēs sakam, nu gan jau viss būs labi. No otras puses mēs ilgojamies pēc tā, lai katrs, kurš pasaka sliktus vārdus un izdara sliktus darbus, kas ir vērsti mūsu labklājības virzienā, to gan lai sasparas zibens. Te un tagad. Pretruna. Un patiesība ir tāda, ka Dievs tiesās šo pasauli. Ļaundarš saņems pēc nopelniem. Taisnība beigu beigās uzvarēs, kā labā Hollywoodas filmā vai sliktā. Jautājums ir tikai par to, kur atrodamies mēs, kas notiks ar mums, kad taisnības stunda sitīs. Vai tiešām mēs esam tik nevainīgi? Vai tiešām ar mums viss būs labi? Vai tiešām mēs varam būt droši? Kā mēs varam būt droši, ka tajā dienā, kad sastapsināmies ar radītāju, viņš teiks kārtībā. Kā mēs varam būt droši, ka tajā dienā mēs nesaņemsim pēc pilnas programmas? Par savu rīcību ir jāatskaitās. Mēs visi to zinām. Tā šī pasaule ir iekārtota. Un šis pats princips attiecās arī uz Dievu. Čūski ir pateikt, Dievs netiesās, viņam ir viena nālga, kā jūs dzīvojat. Nē, viņam nav viena nālga. Un mēs visi gribam, lai taisnība uzvar. Jautājums ir tikai par to, kur mēs esam. Apgalvojums, ka Dievs netiesās ir mēli. Un tad ir trešie meli. Dievs nav labs. Vēlreiz 4. 5. pants. Mirt jūs ne nemirsiet, jo Dievs zina, ka tajā dienā, kad jūs no tā ēdīsiet, jūsu acis atvērsies un jūs būsiet kā Dievs. Zināsiet, kas labs un kas ļauns. Čūska ka vēlas, lai cilvēks neticētu tam, ka Dievs ir labs. Čūs, ka saka, ziniet, kāpēc viņš neļauj jums no tā kokēst. Tāpēc, ka viņš jums, viņš, viņš jums grib ierobežot, viņš negrib jums dot vislabāko. Viņš negrib, lai jūs kļūtu tādi kā viņš. Visu zinoši, visu varoši, visu spējoši. Un cilvēks ir noticējis arī šiem meliem. Cilvēkiem tiešām liekas, ka Dievs kaut kādā veidā ir šis, šis bubulis, kurš valda par pasauli un skatās uz visiem, kas smejās. Un tiklīdz mēs smejamies, tā viņš sūta mums nelājums ceļā. Mums liekas, ka Dievs kaut kādā veidā nevēlas dot mums laimi, prieku un visu pārējo, kas ir labs. Un tāpēc vienīgais, kas cilvēkam atliek šajā pasaulē, ir pašam kļūt par savas dzīves noteicēju. Nu, kā tajā slavenajā pantiņā, rindiņā pareizāk. Pats esi kungs, pats savai uh, laimēj durvis vēr. Un tā sākas mūsu cilvēku nemitīgais skrējens pēc, pēc mantām, pēc pieredzēm, jo tādā veidā mēs gribam justies, justies laimīgi un priecīgi. Mums liekas, ka tas viss mums, mums padarīs laimīgus. Un Dievs mums to nedot, tāpēc pašiem ir jāizrauj. Taču čūs, cilvēkam piedāvā vislielāko balvu. Kāda tā ir? Jūs varat kļūt kā Dievs. Vai jūs to negribētu? Nekas jaunieši tīpaši. Nu, iedomājaties neierobežotas zināšanas. Neierobežotas zināšanas, vai tas jums nepalīdzētu skolā vai darbā? Neierobežotas spēks, ātrums, izveicība. Nu, kurš gan negribētu šādas superspējas? Tās visas var būt tavas, ja tu esi kā Dievs. Taču vislielākais iegūms ir kaut kas nedaudz cits. Vēlreiz ieskatieties piektajā pantā. Jūsu acis atvērsies un jūs būsiet kā Dievs. Zināsiet, kas labs un kas ļauns. Lūk vislielākais iegūms. Atmetot Dievu, izstumļot viņu ārā no dzīves, jūs paši varat kļūt par galvenajiem, jūs paši varat pateikt to, kas ir labs, kas ir slikts, ko drīkst, ko nedrīkst, ko var, ko nevar. Jūs kļūsiet par savas dzīves noteicējiem, kapteņiem, ģenerāļiem. jūs paši, lūk, absolūta vara, neierobežota vara. Ja pavisam godīgi domas par to, ka man varētu piederēt absolūta vara, liekas šausminošas. Un, ja jūs zinātu manas domas, tad arī jūs baidītos no manām domām par absolūto varu. Tas ir tāds mīts un ilūzija par to, ka, ja mums būtu absolūta vara, mēs varētu savest šo pasauli kārtībā. Mēs varētu atrisināt visas problēmas. Mēs, cilvēki. Tas ir mīts. Vēstures lapus ir pilnas ar, ar to, kas noteikti, ka cilvēkiem pēkšņi uzrodās absolūta vara. Paradīs zemes virsū nerodās. Rodās gulagi, rodas koncentrācijas nometnes, rodas citu cilvēku apspiešana. Nebūsim naivi. Cilvēks nevar būt kā dievs. Tas nav iespējams. Mēs esam pārāk ierobežoti. Mums ir vajadzīgs kāds, kurš var būt galējā autoritāte mūsu vietā. Kāds, kurš ir gudrs un varans un zinošs, kurš var pateikt, kas strādās, kas nestrādās, kas ir labi, kas nav labi. Mēs paši to nevaram. Mēs to nevaram. Mums ir vajadzīgs kāds, kurš var novilkt šīs robežas, kurās mums dzīvot. Dievs radīdams pasauli cilvēkam iedeva vislabāko, kas cilvēkam bija vajadzīgs. Dievs cilvēkam nelaupīja neko no tā, kas viņam sagādāja prieku un kas viņam palīdzēja augt, attīstīties un dzīvot šajā pasaulē. Čūska. Mēģini piemānīt sievu un viņas vīru, sakot, ka dievs ierobežo brīvību. Dievam ir vien nalga, dievs netais, netiesās. Galv galā dievs nav labs. Viņš nevēlas tev dot to, kas labs. Un šūs, kas piedāvājums, ir pārāk vilinošs, lai tu ne tā kas notiek. Sastais pāns, sieva redzēja, ka tas ir labs, lai ēstu, ka tīkams acīm un kārojams prātam, un viņa ņēma tā auglu un ēda un dev arī savam vīram, kas bija kopā ar viņu, un viņš ēda. Cilvēks notiča šiem meliem, cilvēks grēko, cilvēks saceļas par Dievu. Reizēm, kad mēs dzirdam vārdu grēks, mēs ar to asociējam kaut kādas sliktas domas, vārdus, darbus, kaut kādu nelāgu attieksmi, ko mēs parādām. Taču, draugi, Šis pāns mums atklāja to, ka grēks savos pamatos ir nevis kāds atsevišķs darbiņš, bet gan sirds attieksme, kas ir vērsta pret Dievu mūsu radītāju. Šī sirds attieksme, kas saka, tu pats, nevis Dievs, ir galvenais. Tu pats. Vīrietis un sieviete skatījās uz šo augli, mēs nezinām, kas tas bija. Viņi iekāroja, tas bija skaists, viņi gribēja iegūt to, ko tas simbolizēja. Un šajā brīdī es gribu, bija daudz spēcīgāks par visu skaisto un labo, visu to, ko diez bija solījis un devis, visu to, ko diez bija nospraudis dzīvības pārpilnību, labklājību. Es gribu, es ņēmu. Taču draugu šis auglis, viņš nesniedza to, ko čūska solīja. Ja mēs lasītu tālāk bībeli, mēs redzētu to, kā vīriešu un sievietes attiecībās ienāk kauns, bailes, slēpšanās, saspīlējums. Mēs redzētu to, kā pasauli kļūst par šo daģiem un ēkšķiem pilno vietu, kurā darbs nav vairs forša lieta, kurā ir sāpes, ciešanas. Mēs redzam to, kā starp dievu un cilvēku ienāk milzīga plaisa. Mēs redzam to, kā brālis nogalina brāli, mēs redzam to, kā bērni pamet vecāks un vecāki pamet bērnus. Mēs redzam to, ko mēs redzam ziņu virsrakstos. Mēs redzam salaustu pasauli, kurā dzīvo salausti cilvēki. Un tagad mēs zinām to, kā mēs esam nonākuši šeit. Kāpēc šī pasaule, kurā mēs dzīvojam, atšķirās no tās ideālās pasaules, kur Dievs radīja. Cilvēks apšaubīja Dievu labestību, apšaubīja Dievu taisnīgumu. Tu izdarī pirmie cilvēki, un to turpinam darīt arī mēs. Un tā baisā realitāte ir tāda, ka beigu beigās mums katram vajadzēs atskaitīties par savu dzīvi. Dievs tiesās tevi, dievs tiesās mani. Tas ir objektīvs nākotnes fakts. Tas ir reāls neatkarīgi no tā, Vai mēs tam ticam vai neticam, atzīstam vai neatzīstam? Kā mēs šeit nonācām? Kāpēc pasaule ir tāda, kādā tā ir? Tāpēc, ka mēs esam atmetuši Dievu. Mēs esam pateikuši, ka Dievs nav labs. Viņš nav varants, viņš nav taisnīgs. Bet, draugi, šajā dienā es gribu teikt, ka stāstam ir turpinājums. Šajā skaistajā dienā citādāk nevarētu. Šim stāstam ir turpinājums. Redziet, lai gan cilvēks Dievam ir uzgriezis muguru, Dievs nav uzgriezis muguru cilvēkam. Par spīti tam, ka cilvēks ir sacēlies par Dievu, noticējis meliem, aizgājis prom no Dieva, Dievs strādā šajā pasaulē, lai glābtu cilvēkus un atvērtu viņu acis patiesībai. Klausieties, kas ir teikts Jāņa evaņģēlijā. Trešajā nodaļā no 16. panta mēs lasām. Jo Dievs tā pasauli mīlēja, ka deva savu vienpiedzimušo dēlu, lai viens, kas viņam tic, nepazustu, bet tam būtu mūžīgā dzīvība. Jo Dievs sūtīja savu dēlu pasaulē nevis tāpēc, lai tas pasauli tiesātu, bet lai pasaulis ar viņu tiktu glābta. Kas tic viņam, tas netiek tiesāts, bet kas netic, tas jau ir notiesāts jo tas nav ticējis Dievu vienpiedzimšā dēla vārdam. Šie panti, kas iespējams daudziem no mums, ir tik zināmi, tie runā par Jēzu, kurš nāca šajā pasaulē. Vēsturiskas notikums, lai ar savu krusta nāvi nodrošinātu grēku piedošanu, izlīgumu ar Dievu. Jēzus ir nācis, lai samaksāt par mūsu nepaklausību, mūsu dumpīgu un mūsu skriešanu prom no Dieva. Un šī ir patiesība. Tā ir vēsturiska, neapstrīdama patiesība. Un šīs patiesības satveršana ir tas, kas mūs atgriež atpakaļ attiecībās ar Dievu. Šajā patiesībā atklājas milzīgais Dieva labums, to, cik Dievs ir labs. Viņš vainīgajiem nepelnīti dāvā piedošanu, žēlastību, glābšanu. Ja ticam Kristam, kurš ir nācis mūs glābt, Mums nav jābaidās no Dieva tiesas, kā saka Jānis savā evaņģēlijā. Ja ticam Kristu, mūsu ats atveras. Un mēs ieraugam Dievu tāds, kāds viņš ir. Mēs ieraugam sevi tāds, kādi mēs esam, un mēs redzam pasauli pilnīgi citādāk. Mēs varam šajā salaustajā pasaulē dzīvot citādāk ar cerību, ar prieku, ar pateicību, ar drošību, par nākotni. Pat tad, kad dzīvē viss jūk un brūk, mēs nevaram pazaudēt drošību un stabilitāti, ko dod šī brīnišķīgā patiesība. Mēs šodien kristījām Kristapu, un šis notikums patiešām ir kā zīme dieva žēlistībai. Kristaps joprojām ir salausis cilvēks, kurš klubdams, krizdams ies caur šai dzīvai. Taču viņš ir cilvēks, kur acis ir atvērts. Redzēt patiesību. Un Dieva spēkā viņš, viņš savu dzīvi dzīvos citādāk. Viņš izdzīvos Dievu doto brīvību, viņš piepildīs Dievu doto, dotās spējas, kuras viņam ir dotas. Viņš dzīvos ar drošu paļāvību un braudzīsies uz to dienu, kad viss ļaunais, greizais, kroplais, sliktais vairs nebūs daļa no šīs pasaules. Šī dienas rakstuvieta, draugi, ir kā tāds trauksmes zvans. Viņš skatieties uz realitāti. Tas mūs mudina nepavilkties līdz meliem. Meliem par to, ka Dievs nav labs vai taisnīgs. Viņš, viņš ir šis ierobežojušais bubulis. Dievs ir ārkārtīgi labs. Viņam rūp tas, kas ar mums notiek. Viņš mēls mums dāvāt glābšanu, piedošanu un drošu cerību, ka kādu dienu mēs atkal nonāksim šajā labajā vietā kopā ar viņu. Mēs esam aicināti atmest melus. Un sakot patiesībai. Lūksim Dievu. Debas tās patiešām mēs esam pateicīgi, ka tos vārds atklāja to, kādi mēs esam, kāds esi tu un kāpēc lietas ir tā, kā tās ir. Un mēs lūdzam, lai tu mums palīdzētu turēties pie patiesības. Lai šī patiesība mums palīdzētu dzīvot dzīvi tā, kā tu to esi paredzējis. Tās mēs lūdzam lai, lai šīs balses, kas skan apkārt mums, nenoslāpē tavu vārdu patiesību. Tās mēs lūdzām laikā, kas ir tik nestabils, tik nedrošs, kur viss var sabrukt vienā minūtē. Mēs zinām, kur ir rodama drošība, stabilitāte, glābšana. Ne tikai šai dzīvei. Bet mūžīgai, tās mēs lūdzam palīdz mums ieraudzīt patiesību, turēties pie tās, izdzīvot to ar Tavu spēku un Tavu gādību. Tūdzam Jēzus vārdā. Amen.